0: ciao eccoci con un nuovo video oggi ho deciso di parlare in breve di un concetto che è un po' che eh, volevo trattare perché è un elemento veramente fondamentale per la matematica che sostanzialmente è l'elemento che la contraddistingue dalle altre scienze ovvero che cos'è una dimostrazione matematica infatti eh, alle superiori per esempio uno eh, solitamente viene a contatto con le prime piccole dimostrazioni però non c'è mai un momento sostanzialmente in cui agli studenti viene detto che cosa sia una dimostrazione, almeno solitamente questo è ciò che accade. No? Quindi ci si trova catapultati dentro a un, una serie di argomenti, si vede che c'è un, un, una parte del testo che si chiama dimostrazione, la si studia in qualche modo, si cerca di impararla, di ricordarla, di impararla a memoria ognuno eh, purtroppo sceglie la sua strada, insomma, la più facile per lui, non tutte sono giuste però ognuno fa un po' come riesce, insomma, quantomeno le superiori poi magari l'università acquisisce un po' più di metodo per imparare effettivamente queste dimostrazioni, però non si sa bene cosa siano, e la cosa importante è che le dimostrazioni sono veramente l'elemento cardine della matematica e l'elemento che eh, la le contraddistinguere da tutto il resto, da tutte le altre scienze. Proviamo a pensare cosa succede in una qualunque altra eh, disciplina scientifica. Parliamo per esempio della chimica. Cosa succede in chimica, che è una scienza sperimentale, si parte da un chimica è solo un esempio chiaramente, si parte da un'assunzione, si parte da un risultato che Si eh, si pensa sia vero, insomma, e per verificarlo, cos'è che si fa? Si fanno una serie di esperimenti. Questa serie di esperimenti hanno un solo obiettivo, ovvero portare eh, sul tavolo, diciamo, un numero sufficientemente alto di di dati, di risultati, a favore della tua assunzione, della tua credenza, insomma, che una certa cosa sia vera, un certo fatto sia vero quando questo numero questo campione è sufficientemente rilevante questo campione statistico se così vogliamo chiamarlo è abbastanza rilevante significativo allora si può dire che sostanzialmente questa teoria sia eh, credibile sia vera cosa succede però succede che se per caso fra 100 anni eh, uno riuscirà a trovare un esempio a sfavore di questo fatto tutto quello che è stato trovato fino a quel momento lì non è più corretto, infatti nel campo delle scienze sperimentali non si è mai in grado di eh, dimostrare la veridicità o la falsità di un, certo, no, la di un certo fatto in maniera assoluta, perenne, perché si procede per esperimenti che eh, sono per, per loro natura fi, in quantità finita, non siamo in grado di esaurire tutti i casi possibili solitamente a meno appunto che non sia una cosa molto semplice da da studiare, insomma. Cosa succede però in matematica? Beh, in matematica abbiamo la possibilità di dimostrare che una cosa, di eh, affermare, perché dimostrare non sappiamo ancora cosa voglia dire, supponiamo, di affermare che una cosa sia vera sempre, in ogni caso possibile e immaginabile. Non ci sarà mai un momento in cui fra cento anni uno troverà un controesempio supponendo che la dimostrazione, la, eh, la convinzione che abbiamo ottenuto sia su, eh, basata su dei fatti concreti, ovvero la dimostrazione che facciamo sia corretta sostanzialmente. In matematica però non, si è, neanche, eh, non, non è da sempre insomma, che si utilizza questa tecnica, infatti gli storici sono della matematica sono abbastanza concordi, anche se non chiaramente certi, che eh, la dimostrazione non sia stata parte della matematica pre-ellenica okay? e che sostanzialmente quella che è, che è la, la grande arma a, a disposizione della matematica greca, ovvero questa dimostrazione era un qualcosa di completamente ignoto prima e sostanzialmente prima dei matematici della matematica greca sostanzialmente eh, su cosa si basavano i risultati le assunzioni matematiche su eh, quello che si basa il resto della scienza ovvero su una serie di casi a favore di questo risultato ovvero chiaramente non si parlava di teorema si parlava di eh, risultato matematico questo risultato era vero se c'era un un numero sufficientemente alto di casi che eh, si ponevano a favore di questo fatto ovvero per esempio eh, adesso cos'è che possiamo dire? Per esempio quello che potrebbe essere il teorema di Pitagora, ok? Non ci si eh, preoccupava di dimostrare che eh, quella relazione tra il quadrato dell'ipotenusa e la somma dei quadrati degli altri due cateti sia uguale sempre per ogni triangolo rettangolo. Semplicemente si vedeva che se A e B, se i due cateti misurano 3 e 4, allora è vero che l'ipotenusa misura 5 facendo effettivamente misurazioni esperimenti lo facevano oppure vediamo che anche se misurano tot tot allora è vera e quindi dopo che ti convinci che questo risultato è effettivamente vero e perché hai trovato mille esempi a favore di, di esso insomma dici benissimo da adesso in poi possiamo supporre questo fatto vero e usarlo per altre cose Chiaramente però questo non è un modo matematico come attualmente lo intendiamo di ragionare perché appunto si può sempre trovare un controesempio non considerato in partenza che fa cadere tutto il castello di carte che uno si è costruito fino a quel momento e il rischio è che se magari vai a utilizzare risultati non dimostrati del passato eh, o comunque adesso ciò non è più possibile appunto perché eh, non si va proprio a considerarli i risultati non dimostrati a meno che non siano congetture e a quel punto diventa un po' un casino comunque si vanno a creare delle cose che potrebbero andare in fumo eh, se quella congettura non non è effettivamente vera. Comunque il discorso è che se vai a basare i tuoi risultati, le tue conclusioni su cose che non sai essere vere per certo potrebbe essere che qualcuno magari in futuro trovi un un bug, un errore in quel, quel fatto lì e quindi tutto quello che hai costruito in conseguenza su quel fatto lì non è più corretto necessariamente. Comunque veniamo alla conclusione insomma cos'è una dimostrazione? Beh, Una dimostrazione non è altro che un, una sequenza di ragionamenti di passaggi logici e eh, formalmente corretti da un punto di vista matematico che legano una serie di assunzioni di fatti supposti veri che potrebbero essere delle ipotesi, ma anche quelli che possono essere assiomi, postulati, ovvero fatti che noi diamo eh, per veri, per veri senza doverli dimostrare, insomma, chiaramente sto sminuendo, sto eh, banalizzando un po' le cose, però è per capire di cosa stiamo parlando, insomma. e eh, questi fatti di partenza, queste ipotesi e eh, assunzioni assolute, devono essere collegate tramite questi passaggi logici e eh, formalmente corretti a un risultato finale, una tesi, che è esattamente quello che tu vuoi dimostrare. La dimostrazione ha l'obiettivo di eh, dire che una certa tesi, un certo fatto, un certo risultato sia vero qualora le ipotesi vengano soddisfatte. Okay? Il classico teorema è uno dei primi che si vede, il teorema di Pitagora, ovvero Cos'è che fa una dimostrazione del teorema di Pitagora? Che probabilmente avrei visto, insomma. Ce ne sono tantissime. Infatti non è detto che la dimostrazione sia unica, che ce ne sia una corretta e le altre sbagliate. E non è detto che si debba usare una particolare tecnica. La dimostrazione è semplicemente questo, un qualcosa di abbastanza astratto da descrivere, ok? E cosa fa il teorema di Pitagora? Lega le ipotesi di avere un triangolo rettangolo con la tesi che vi sia una certa relazione tra i quadrati dei lati di questo triangolo rettangolo. Okay? Quindi sostanzialmente la dimostrazione di questo teorema ha l'obiettivo di dire qualora si abbia un triangolo rettangolo di lati A, B e C, sempre è vero che A al quadrato più B al quadrato è uguale a C. Al quadrato, okay? E questo non viene fatto con un'induzione fatta male, ovvero con una serie di esempi a favore di questo fatto. ok? bisogna farlo in maniera da esaurire, senza farlo con la forza bruta, i casi possibili grazie appunto a questi ragionamenti logici e eh, questi passaggi formalmente e matematicamente corretti. Okay. Quindi questa era un po' una, una panoramica sul concetto di dimostrazione, si potrebbe dire molto molto di più, parlare di varie tecniche dimostrative e quant'altro, insomma, però secondo me è comunque un video utile per qualcuno che magari si affaccia per la prima volta al concetto di dimostrazione o quantomeno lo legge da qualche parte e ne è incuriosito. Quindi anche dal punto di vista storico può essere interessante ma anche dal parallelo con le altre scienze secondo me. Bene, con ciò ti saluto, ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e magari lasciare un mi piace se ti interessano questa tipologia di video E niente, chiaramente come al solito se hai suggerimenti, critiche, commenti da fare o video da eh, richiedere, eh, magari sono in grado di farlo o magari no, scrivi pure un commento qui sotto che io li leggerò tutti senz'altro, magari non subito ma appena riesco recupero sempre i commenti. Con ciò ti saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!